0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wir sind mitten im Sommer. Und so viel einigermaßen normales Leben war lange nicht mehr. Aber das Potenzial zum Spielverderber ist da. Die Delta-Variante des Coronavirus, die Neuinfektionen steigen wieder. Und laut Robert-Koch-Institut sind es vor allem jüngere Menschen, die sich infizieren. Jüngere Menschen, die noch nicht geimpft sind. Unsere Nachbarländer sind uns da schon um ein paar Wochen voraus. Vor knapp zwei Stunden zum Beispiel hat die Bundesregierung Spanien und die Niederlande wegen hoher Infektionszahlen von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiete eingestuft. Und im Kern der Debatte um die vierte Welle steht die Frage, wie kriegen wir mehr Menschen geimpft und welche Mittel dürfen wir dafür anwenden? Das sind Fragen, die wir jetzt diskutieren können mit Steffen Augsberg. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Schönen guten Abend, Herr Augsberg. Schönen guten Abend, Herr Ramlo. In Frankreich hat die Nationalversammlung gestern einem Gesetz zugestimmt, das besagt, es gibt eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal, für Pflegepersonal, für Feuerwehrleute und für Rettungskräfte. Wer sich nicht impfen lässt, dem droht ein Berufsverbot. Ist das ein Mittel?
1: Ja, das ist sicherlich ein Mittel, aber es ist natürlich ein Mittel, das eine wirklich dramatische Situation voraussetzt. Das heißt, im Ausgangspunkt gilt für die Franzosen wie für uns, dass man erstmal versuchen muss, das ohne Zwang zu erreichen. Ich kann Ihnen die französische Situation natürlich nicht im Detail berichten. In Deutschland sind die Zahlen, die wir alle doch irgendwie gesehen haben, relativ gut. Also da glaube ich nicht, dass wir schon die Voraussetzung haben, dass wir über Zwang nachdenken müssen, über eine Pflicht nachdenken müssen, sondern wir sind... Eigentlich gerade bei diesen kritischen Berufsgruppen, bei einer wirklich erfreulich hohen irgendwie Durchimpfungsrate schon. Das steigt ja ersichtlich auch weiter an. Also ich glaube, so ein bisschen müssen wir da nicht irgendwie Diskussionen führen, für die eigentlich kein Anlass besteht.
0: Allerdings müssen wir auch sehen, dass die Zahlen seit einigen Wochen wieder steigen, sich nach und nach verdoppeln. Das heißt, in ein paar Wochen könnten wir auch wieder bei sehr, sehr hohen Fallzahlen sein.
1: Das können wir, wobei die Diskussion natürlich ein bisschen anders geartet ist. Das heißt, die Fallzahlen, die steigen, die steigen tatsächlich natürlich bei der Gruppe derjenigen, die bislang im Wesentlichen noch nicht geimpft werden konnte. Das heißt, da sind wir ja jetzt Gott sei Dank dran, dass auch die Jüngeren erreicht werden mit den Impfungen. Und dann haben wir insofern natürlich so ein bisschen einen Wettlauf. nicht? Was geht schneller, dass die Zahlen wieder ansteigen oder dass die Durchimpfungsrate steigt? Da haben wir, glaube ich, auch wirklich ein nach wie vor bestehendes kommunikatives Defizit. Wir müssen den Leuten noch stärker, noch besser klar machen dass das ähm, eine wirklich wichtige und auch im Gesamtinteresse liegende Handlung ist, dass man sich impfen lässt.
0: Das hat unter anderem ja auch die Bundeskanzlerin gestern noch einmal gesagt auf ihrer Sommerpressekonferenz. Das sagt auch der Bundesgesundheitsminister bei jeder Gelegenheit. Mit einher geht aber auch die Diskussion um die Frage, was ist eigentlich mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Sollten die irgendwann für Schnelltests bezahlen müssen? Die sind ja jetzt noch kostenfrei. Wenn sie zum Beispiel ins Kino wollen oder in ein Restaurant. Also die Kosten fürs Leben ohne Impfung erhöhen. Ein legitimes Mittel?
1: Ja, das kann man sicherlich als Mittel in den Blick nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das große Problem ist. Was mich eigentlich viel mehr wundert und auch in gewisser Weise verärgert, ist die Debatte dass darüber, dass wir nach wie vor so zögerlich sind, was das Zurückgeben von Freiheiten an die Geimpften angeht. Das wäre doch nun wirklich ein, nicht nur probates Mittel, sondern ein verfassungsrechtlich gebotenes, dass wir sagen: Es gibt eine entsprechend signifikant reduzierte oder vielleicht gar nicht mehr gegebene Gefährlichkeit. Und dann brauche ich nicht darüber nachzudenken, ob das jetzt sinnvoll ist, ob es hilfreich ist, ob das Anreize setzt, sondern bin ich verpflichtet von Verfassungswegen, diesen Personen ihre Freiheiten, also die Corona-Beschränkungsmaßnahmen-bedingten Verluste auszugleichen. Und das, das geschieht viel zu wenig, finde ich. Und da hätten wir einen Effekt, der gleichermaßen verfassungsrechtlich geboten ist, wie natürlich auch ein wichtiges Signal sendet. Nämlich, es geht euch nicht nur gesundheitlich besser, sondern auch, was eure Freiheiten angeht, wenn ihr geimpft seid.
0: Da gibt es ein Beispiel aus der letzten Woche. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat gesagt, die Clubs, sehr wichtig für viele junge Menschen, die könnten nur noch Menschen reinlassen, die doppelt geimpft sind. Aber ist das gerecht?
1: Naja, das ist zunächst mal eine Frage dessen, was eigentlich bei den doppelt Geimpften besteht. Wenn da wirklich die Situation so ist, und dafür spricht einiges, dass ein nahezu Null-Risiko, um einen Begriff von Herrn Söder selbst zu verwenden, besteht, dann habe ich auch keine Beschränkungsmöglichkeit. Jetzt schon nicht. Also irgendwie ist diese Aussage für mich tatsächlich unverständlich. Entweder gibt es kein Risiko, dann darf ich nicht mehr beschränken. Oder es gibt ein Risiko, dann kann ich nicht mit Anreizen operieren. Dann wäre es viel zu gefährlich zu sagen, naja, mit doppelter Impfung, aber immer noch bestehender Gefährlichkeit, dürft ihr wieder in die Clubs rein. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Phantomdebatte, die er da angestoßen hat, die aber Ausdruck der Tatsache ist, dass es eine wirklich für mich unverständliche Zurückhaltung gibt, was dieses Wiederherstellen rechtsstaatlicher Normalzustände also das Wiederherstellen normaler Freiheiten angeht.
0: Was glauben Sie, ist der Grund dafür aus Ihrer Sicht?
1: Naja, es gibt ja auch innerhalb der bayerischen Landesregierung offensichtlich schon diese auch uns ansonsten bekannten Diskussionen über die sogenannte Zweiklassengesellschaft. Das heißt, es gibt eine massive Zurückhaltung dahingehend, dass man Geimpfte wie es dann so schön hieß und heißt besser stellt oder ihnen sogar Privilegien verleiht. Aber letztlich das dachte ich, hätten mittlerweile doch die meisten verstanden geht es eben nicht um Privilegien, sondern darum dass wir Freiheitsbeeinträchtigungen nur aufrechterhalten können, wenn dafür ein besonderer Grund besteht. Und dieser Grund liegt in einer potenziellen Gefahr, die von den Personen ausgeht. Das können wir nicht genau wissen, weil wir natürlich nicht wissen, wer infektiös ist. Wir können aber bei den Geimpften mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass ihre Gefährlichkeit nahezu null, nicht Originalton Söder, ist. jedenfalls stark abgesunken ist. Und dann haben wir keine Berechtigung mehr. Jedenfalls mal sagen das, glaube ich, fast alle Verfassungsrechtler, ich würde das mit Nachdruck unterstreichen, an dieser Stelle Freiheitsbeeinträchtigungen aufrechtzuerhalten. Und das heißt, wir müssten eigentlich gegenüber den Doppeltgeimpften die Freiheiten, die wir ihnen genommen haben, vollständig wiederherstellen. Da sind die Clubs dann nur ein ganz kleiner Teilausschnitt von.
0: Steffen Augsberg von der Universität Gießen und vom Deutschen Ethikrat zur Frage, inwieweit die Diskussion um das Impfen, zum Beispiel eben die Impfpflicht, aber eben auch die Freiheiten, die man zurückgewinnen kann, wenn man geimpft ist, ein Mittel sein kann, um uns besser auf eine mögliche vierte Welle im Herbst vorzubereiten. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.